0: 週間お疲れ様でしたフライデーナイトラジオボリューム32ですはい、ちょっと先週は急遽ちょっとお休みになりまして更新できなかったんですけどまた今週から、えー、毎週金曜日ですね、の、まあ、夜の7時に更新をしていきたいと思いますえー、っと本日がですね一応6月18日に撮ってるんですけど緊急事態宣言が6月の20日で解けるっていうことで、まあ、一応兵庫県は県と大阪もですけどまん延防止の地域に入るみたいなんですけどたぶん夜ご飯がまだ食べれるようになるのかなたぶん夜7時とか8時ぐらいまではたぶんお店が開くことになるのでやっと夜ご飯が外で食,い食べれるようになるんじゃないかなと思っておりますまあ、緊急事態宣言が解除されるだけでなんか心理的にもちょっと開放的な気分にはなるかなと思うんですけどまあオリンピックもあったりねちょっとねまあ、あるんだろうっていう感じでまあ、日本も動いてるのでまあ、感染者が夏に増えないことを祈るばかりだなっていうところですね。夏にかけてだとちょっとねいろいろその就職関係の話とかもどんどん進んできているのでなんとか夏にいろいろ対面で物事を進むといいなっていう風に思ってます。であとはうちの大学もワクチンを打てるようになるみたいで、えー、兵庫県のその兵庫医科大学ですか、ね。してるっていう関係で7月にはワクチンも打てるってことなのでまあまあ4回戦がいつに打てるのかとかは結構わからないんですけどまあなるべく早めに打って地元に帰れるといいなっていうふうに思っております。まあ、皆さんのところもってな感じで今週もまた喋っていくので是非最後まで聴いてください。今週もよろししくお願いします6月に見たちょっと映画します1つ目が「グリーンブック」っていう作品で、まあ、これはもうずっと公開された時に一番映画館で見てめっちゃいい作品やなって思ってすごい感動したのを覚えてるんですけどでそれがネットリックスとかアマープラとかで見るまた見れるようになってでその作品をもう一回見直して改めて、ね、すごくいい作品やなと思ったっていうやつなんですけど。何がいいかって、まあ、その扱ってるテーマっていうのがその,黒人白人の差別の年代です、ね、アメリカの、えー。だから舞台がまだその差別が色濃くまだ残ってる頃のアメリカでで黒人のピアニストドクター・シャーリーっていう人が、まあ、用心棒で、まあ、トニー運転手兼用心棒でトニーを雇って南部にピアノの演奏の旅に行くっていう話なんですけど。まあ、そこでとにかくその黒人と白人っていう存在同士が旅をを通しててて相互理解を深めいいくっていう話なんですよねだから一見すごくまあ社会問題を扱ってるすごく硬い作品のように思えてまず展開自体がすごく面白いっていうのとまあ最後のオチもますごくアメリカの映画っぽいすごくスッキリ終わる感じなのもいいっていうところがあって。であと自分が一番好きなのはこれ多分「グリーンブック」見たことある人なら絶対分かると思うんですけどケンタッキーのチキンを食べるシーンがあるんですね社内ででトニーがそのケンタッキー州かな多分ケンタッキーのところでチキン買ってボリ,ボリボリボリボリ食べてるんですよねでドクター・シャーリーはそういうのなんかいや汚いとなんかサニタリーとかサニタイとかサニタリーかもしれないけど衛生的にもあんま良くないよみたいな感じで最初食べるのを拒否してたんですけどで実際食べてみたらすごくおいしそうに食べててで骨をどうするんだって話になった時にトニーがこうするんだって言って窓を開けてその骨をバーンってぶん投げるシーンがあるんですね。でそれにドクター・シャーリーも真似して骨を投げてっていうところまあそ,のまたそれにもまた話的にはオチがあるんですけどそれは実際見てほしいんですけど、まあ、そのシーンがまず分かり2人が分かり合えるまず1個目のシーン食を通じて互いに理解をしていく。その白人と黒人っていう存在がそもそも別っていう風に最初は捉えられてるシーンとかがトニーとかにはあるんですけどでも結局食べることは一緒で何,何か決定的な違いがあるかって言ったらそこまでなくて何かを食べないと生きていけないしでケンタッキーチキンを食べて美味しいって言い合えるしっていう関係性が。最初にあの描かれてるあの場面が自分は一番好きで、まあ、グリーンビッグの感想とかを聞くとやっぱケンタッキーの地検だよねっていうふうに言う人が結構多いのにもすごくうなずけるんじゃないかなと思いますなので是非そのシーンとかはぜひぜひ見てほしいなっていうふうに思いますやっぱりあとグリーンブック本当ににんかあと自分がすごく印象に残ってるセリフもあってこれ予告編にもあるのでまあ見てほしいっちゃ見てほしいんですけど。そのとあるちょっと警察に止められてでその帰りの車内とかのシーンなんですけど、まあ、ドクター・シャーリー黒人のピアニストの人が言うセリフで、まあ、黒人でもなければ白人でもない自分はどうやってこれから生きていけばいいんだってまあそういうことにはもう一単語あるんですけどそこはちょっとネタバレになっちゃうので言わないんですけど、まあ、ドクター・シャーリー自身が黒人やけどほとんどその黒人の差別っていうのを、まあ、多分直接的には受けてきてない。なんでかって言ったらやっぱ恵まれてピアノの世界でずっと生きてきてで裕福でっていうその普通その当時の普通の黒人とは逆に真逆だったんですよね。でそういうところでの葛藤自分の居場所って結局何なんだろうアイデンティティって結局何なんだろうっていう葛藤とかもあってでそれはドクター・シャリー自身だけじゃなくてトニーってその運転手の役にも。トニーも完全ななな白白人人じゃなくてイタリア系の白人なんですよねそれってトニーにも言えることで自分は白人だけどイタリア系だって差別することもあってでお金の稼ぎもちょっとなくて普通の正社員みたいな職業に就くこともできなくてっていうところから話も進んでいくのでやっぱ人種って一括りにしてもいろいろ複雑に絡み合っててその問題がどう解決されていくのかっていうところを。まあ、テーマに描いて結局はしっかり相互理解ができるっていうところに着地をしていくような話なのでまあやっぱりまあアカデミー賞を取っただけの作品ではあると思うので是非もし見たことがない方がいれば今の見れるうちにですね是非是非見てみてください。グリーンブックでで紹介したんですけど、まあ、続いてもその食に関する、まあ、そのドキュメンタリーですかね一応くっくり言うとドキュメンタリーで,でこれットフリックスで今多分見れるんですけどテレビ東京がやってる「ハイパーハードボイルドグルメリポート」っていう番組があって、まあ、その番組で聞くとなんかねちょっとシャチそうな感じなんですけど。もう内容がもうすごいドキュメンタリーでほんと是非見られる方は見てほしいんですけどこの番組のテーマになってるのが「ヤバい世界のヤバいやつは何を食っているのか」っていうのがテーマなんですよね。っていうまあ最初のオープニングの画像とかで「生きるイコール食だ」っていうのがバーンって映像に流れててで扱われてるテーマがもう日本の番組なのか本当に現代のテレビ番組なのかっていうぐらい攻めてて。例えばそのリベリアの少年兵が何を食べてるのかとかカルト教団の信者が何食べてるのかとかでマフィアのボスが何食ってるでマフィアのそのマフィアの敵対してるマフィアは何を食べてるのかとかあと最近見たのは密航のブローカーとかで難民で漂着した人が最初に食べる飯は何なのかとかそういうのをディレクターが多分1人でカメラ回してし世界中に取材に行って。えー、それを流してるっていうドキュメンタリーでものすごくものすごく本当にでもリア,ルリアルというかリアリティがありすぎて、まあ、すごくしんどくなるところもうわーっていう感じるところもあるんですけどそのこれも結局はその相互理解みたいなところが多分裏側のテーマとしてはおそらくあって。その生きることが食っていうところがまあ最初にバーってその映像でも流れるようにとにかくそのなんか悪い人とかえまあ善人でも悪い人でもどれだけ自分と思想が分かり合えない人であったとしてもその人が間違いなく食べてることは確かなんでいかをだからそういうそういう人であっても自分と同じように何かを食べて飲んで食って生活をしているっていうのをだざざけられるドキュメンタリーなんですよねじゃあ「普通」って何なんだろうとかじゃあ「正義」って何なんだろうとか何が悪なんだろうとかっていうのを「食」っていうものを通じて見せつけられるのがものすごく形としてすごく面白いし実際に扱われてるテーマもものすごく社会問題に即していて。まあ、生ファンかな感じその現代のテレビっぽくはないっていうのがすごく板な感じが面白いいいかなっていう,ふうに思いますで実際これ地上波でも結構有名になって、えー、流れたんですけど全然視聴率されなかったみたいで,で今は結構その海外にも出れないっていうのもあってポッドキャストで Spotify のポッドキャストで音声版でやってるんですけどそれもめちゃくちゃ面白くて。今その海外に出れない分日本の右翼の人に話しかけて右翼の人と飯食うっていうのをやってその後にそれと敵対してる左翼の人と飯食うみたいなあとまあ風俗嬢とご飯食べるとかっていう話もありましたしとにかくまあ社会からまあ目を背けたくなるようなというかまあ社会で普通としては扱われないような人たちが自分ととにかく同じように生きてて飯を食って生きてるっていうのを。見せつけられた時に。にまあ、何を考えるのかってところをすごく楽しめる番組なんじゃないかなと思います。なんでまあちょっとメンタル的にしんどい時に見るとちょっとしんどいので、まあ、余裕がある時にぜひぜひ見ていただけたら、こういう番組が好きな人はめちゃくちゃ面白く楽しめるんじゃないかなと思います。で、spotify 契約してる人はその podcast でもタダで聞けるのでぜひぜひ聞いてみてください。紹介して終わってるんですけど今年も1曲を紹介させていただきたいと思います今回紹介させていただくのはジェニーハイとチャンミナの、えー、キャサナリップフィーチャリングチャンミナですねで、これもう YouTube でもすごく話題になってる1曲でまあそもそもジェニーハイっていうのがまあ、ある番組をきっかけに、えー、できたバンドで新垣とか、えー、川谷英道さんさんとかでくっーとこやつっていう5人で構成されているバンドなんですけど、まあ、この他にもすごくいい曲あるんでぜひぜひ聴ける方聴いてみてほしいんですけどそれにチャンゃんみんなっていうすごいラッパーの人ですねが今回参加してできてる楽曲になりますでこれの曲まず最初の出だしからすごく音がすごくかっこいいんですねで「キャシャナリップ」ってあるようにまあ、その最初「キャサャなリップ」って聞いた時全然ピンとこなかったんですねやっぱリッ,プリップっていうのがまあ馴染みが全然ないのでそれがキャシャっていうのか何なんだろうっていう風に思ってたんですけどなんかいろいろちょっと調べてみたらキャシャっていうのは多分そのリップの細さのことリップってなんか全部太いものだと思ってなんか細いのもあるみたいでそのリップのこと言ってるみたいなんですね。で家臣もすごくその女性が赤いリップを塗るっていう心情をすごくうまく描いてるんですよね。で、そこですごく不思議やったのが川谷えのんさんがその作詞作曲をしてるんですけどメインで、なんで川谷えのんはそのリップを塗ったら強くなれた気がしたみたいなその女性の心情がここまでちゃんとわかるんだろうなっていうのがすごく不思議というか不思議な感覚で。女性が書いた歌詞っぽく見えるんですねどうしてもやっぱ女性について話してるからこれを肩にの書く,くっていうのはやっぱ才能なのかなっていうふうに思いますで一番最初の出だしから歌詞かっこよくて「どうしたの髪の色何か忘れるための表情」っていうまあその多分失恋のところから入っていてそっから「貴重なリップを強く塗ったよ」っていう、まあ、そのサビのところまで持っていくことになるんですけど。まあ、赤いリップ、まあ、確かに赤いリップってすごく強い印象ありますけど、まあ、それをまあ一つの女性のその出演のストーリーに落とし込みながらそれで強くなったよっていう風に歌わせるところをですね、まあ、すごくうまあ上手いなって思いながら、まあ、川谷のその才能のすごさっていうのをまざまざだまだと見つけられる一曲かなと思いますであとはやっぱりピアノですねピアノもすごく特徴的でただのバンドじゃなくてこのキーボードのピアノ新垣さんがいることによる音のすごい綺麗さというかまとまりというか、まあ、素人なんでそこまでしかわからないんですけど、まあ、それがすごくこの曲をギュッと引き締めてる感じもしてものすごく個人的には好きなのでピアノのところにもぜひ注目をして聴いてみると楽しいかなというふうに思いますはいじゃあ今週はこれで終わりたいと思いますじゃあまた来週ですね7時から7時に更新しようと思うのでぜひぜひ聴いてくださいじゃあ今週はこれで終わりたいと思いますじゃあ週間お疲れ様でしたまた1週間頑張っていきましょうさよなら